0: Hola, muy buenas tardes, hoy vamos a hablar de, de algo que nos importa porque percibimos la realidad a través del oído y fíjense que hay una eh, patología, un problema relacionado con el oído que son los acúfenos o los zumbidos, pitidos en los oídos que hace unos días un oyente nos proponía como tema para este programa eh, los zumbidos en los oídos son un síntoma que es frecuente en la población y que puede llegar a afectar hasta entre un 10 y un 17% de los ciudadanos. Es verdad que en la mayoría de los casos mmm, no molesta o molesta relativamente porque no se producen alteraciones en su procesamiento, ¿no?, pero, y entonces no es necesario llevar a cabo ningún tratamiento específico. Pero hay algunos casos en que sí, que pueden perturbar la vida, especialmente el sueño también de algunas personas. Así que hoy nos centramos y ponemos el oído en torno a los acúfenos y otros asuntos que tienen que ver con este órgano tan vital tan fundamental para nuestra percepción de la realidad y lo hacemos como siempre rodeados de magníficos especialistas. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
1: Canal Su Radio te cuida.
0: Por tu salud,
2: por tu salud con Enrique Jesús Moreno.
0: Generalmente los acúfenos, estos pitidos en el oído no suelen ser un síntoma de una enfermedad según nos indican los especialistas pero sí que se recomienda acudir a uno de ellos para descartar en primer término un problema auditivo una hipoacusia, una sordera o pérdida de audición o que pueda haber alguna otitis o que pueda haber algún tapón de cerumen que pueda estar generando esos pitidos, esos zumbidos ese tignitus, que también se le llama, tiene varias denominaciones, y que, en fin, vamos a ir analizando a lo largo de este programa en el que nos hemos rodeado, como digo, de buenos especialistas. Por una parte, con la doctora Amparo Postigo, que es otorrinolaringóloga, audióloga, que, bueno, que ha trabajado durante buena parte de su vida profesional... Eh, con diferentes eh, en diferentes sociedades científicas de las que ha sido también responsable y que además es profesora y que tiene una amplísima trayectoria en el ámbito de la otorrinolaringología y no digamos eh, nuestro otorrino un poco de referencia en el programa que es el doctor Serafín Sánchez responsable de la unidad de otorrino del hospital Virgen Macarena de Sevilla que también estará con nosotros para eh, aclarar todo cuanto haya que aclarar en torno al oído y a esas complicaciones que puedan eh, tener ustedes y que nos plantean. Es un tema que hace unos días en directo nos proponía un oyente y para que vean que nos ocupamos de este tema, pues aquí lo tenemos encima de la mesa y enseguida vamos a entrar en ello. Antes quiero recordaros ya cuáles son nuestras líneas para intervenir en el programa. De una parte le vamos a dar un repaso breve a la pandemia a día de hoy, eh,
2: sobre todo en Andalucía. Para contactar con nosotros, puedes hacerlo llamando al 9550 56202 y al 9550 56222, o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616 135 135,
0: por tu salud, en Canal Sur Radio. Bien, pues eh, la tasa COVID sigue a la baja en nuestra tierra, baja 17 puntos, se sitúa en 241. Me permito recordar, como cada día, que todo lo que nos han dicho los especialistas en epidemiología y otras disciplinas vinculadas y relacionadas con esta pandemia, que eh, deberíamos estar relativamente tranquilos cuando ese porcentaje llegara a los 50. Y es cierto, por otra parte... Que, estamos, ...que somos menos vulnerables. Sin embargo, hemos de dar cuenta del registro de 1.350 nuevos contagios... ...en las últimas 24 horas y también, lamentablemente, que 20 personas han fallecido por COVID-19. Andalucía eh, registra también una caída en las hospitalizaciones, 13 personas menos... En conjunto en este momento eh, hay 548 personas ingresadas y en las unidades de cuidados intensivos en este momento hay 60. Por otra parte, eh, que se está comentando a lo largo del día de hoy, las autoridades han decidido eliminar el aislamiento de los contagiados por eh, coronavirus leves y asintomáticos, las cuarentenas de sus contactos y la realización de pruebas diagnósticas con carácter general a partir del próximo lunes, el 28 eh, de marzo. Esas pruebas de diagnóstico se dedicarán a las personas con factores de vulnerabilidad Estamos hablando de mayores de 60 años, inmunodeprimidos y embarazadas, y también en ámbitos de riesgo sanitario y sociosanitarios, así como casos graves. En el caso de pacientes con síntomas leves, compatibles con la enfermedad, la realización o no de prueba dependerá de las necesidades y la decisión de los médicos. En torno a las mascarillas también se ha hablado y aunque se levantan los aislamientos de los pacientes leves y asintomáticos, la Comisión de Salud Pública recomienda todos los eh, positivos, leves o no, mantener el uso de mascarilla en todos los ámbitos y evitar el contacto con personas vulnerables. Precisamente esta mañana aquí, en Canal Sur Radio, en el programa En la Mañana de Andalucía, con Vigorra, el epidemiólogo Daniel López Acuña. Eh, nos ha dicho que es un gran error suprimir las cuarentenas por COVID, que el próximo lunes ya no serán necesarias, como les acabo de contar, tras la decisión del Comité de Salud Pública para casos leves o asintomáticos. También ha criticado que se plantee la eliminación de las mascarillas en interiores. Ha estado atenta a lo que decía el profesor López Acuña, mi compañera Charo Jiménez.
1: Considera que eliminando las cuarentenas solo se atienden criterios clínicos de salud pública y no se evitan los contagios. Me
3: parece que es un error craso que se funda en criterios únicamente clínicos para acciones que tienen que ser de epidemiológicas y de salud pública y que ignora el hecho de que se sea sintomático o no cuando se es positivo se tiene capacidad de infectar y de contagiar.
1: En las puertas de la Semana Santa, este experto mantiene que tampoco entiende el debate de quitar las mascarillas en interiores.
3: Los países que han retirado el uso de la mascarilla en Europa prematuramente han visto un incremento de contagios ...que hay un incremento incluso en más de 10 comunidades autónomas.
1: En relación con las cuarentenas... ...tampoco tendrán que guardarlas los contactos estrechos... ...es un paso más hacia la gripalización del coronavirus.
0: Muchas gracias Charo Jiménez, mi compañera... ...que ha preparado esta información... ...en torno a la presencia del eh, profesor... ...del epidemiólogo Daniel López Acuña... Hoy en, en el programa de, de Jesús Pigorra, de la Hora de Andalucía. Bueno, eh, el oído el oído y sus complicaciones, atendiendo a la comunicación que y el planteamiento, la, la recomendación que nos hacía un oyente, por favor, tratar este tema. Eh, los pitidos en el oído, tinnitus, zumbidos... En definitiva, eh, un tema que nos preocupa y que podemos hacer extensivo hasta donde sea posible también, porque puede haber, eh, como he dicho al principio también, eh, motivos para que se dé esa circunstancia eh, por una incorrecta higiene, un exceso de cerumen. En fin, vamos a hablar de todo esto con dos especialistas magníficos. En primer término, quiero saludar a la doctora Amparo Postigo. Eh, doctora, muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, Enrique.
0: ¿Qué que... tal? Empezó su, su carrera uh, muy joven <risa> y empezó su carrera muy joven también en el terreno de la otorrinolaringología, ¿verdad doctora? También,
1: también. <risa> Ha sido una vocación de muchos años y sigo y sigo en ello.
0: Uh -huh. Bueno, ha, en estado, ha estado vinculada eh, buena parte de su trayectoria profesional al Hospital Virgen Macarena sí. de Sevilla. Actualmente eh, trabaja en el Centro Audiológico de Sevilla. Sí. Eh, ha estado vinculada con la universidad, sigue estándolo, sigo, en la CEU San Pablo. Y, en fin, una autoridad en la materia no, no. de la audiología, que le ha ocupado y preocupado especialmente, ¿no, doctora? Sí.
1: Dentro del autorrino, pues, como sabéis, ahí tenemos diversos órganos, ¿no? Y a mí la el oído y, sobre todo, la audición es lo que más me ha interesado, lo que más estudiado y lo que sigo estudiando.
0: Bueno, ya sabe que hay algún algo de leyenda en esto de los zumbidos en el sí. oído, ¿no? Que se dice, alguien se está acordando de mí, ¿no?
1: <risa> Y según esto el suena... que te llame, ¿no? Si suena el oído derecho es para bien y el de izquierda para mal, o, o según lo que sea, según, según el, la tendencia política.
0: Claro, para esto no hay nada, ¿no? no. Pero nació, surgió, no surgió. sabemos cómo esa leyenda, ¿no? No sí. muy bien por
1: Bueno, qué. el tema acúfeno, Enrique, vamos, si sí, saludamos a mi jefe, que si no se puede enfadar, bueno, si no. está el teléfono.
0: No, 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 está con nosotros a través de la conexión <risa> VoIP, amablemente, doctor Serafín Sánchez, que es el jefe de otorrino del Hospital Virgen Macarena. Doctor, muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, Enrique. Muchísimas
0: gracias por, por estar con nosotros, compartir este ratito de la tarde. Luego nos contará, porque tiene, tiene un acto esta tarde, ¿no? ¿Sí? Eh, que tiene que ver también con la autorrino, ¿no? pero lo bueno, vamos sí. a dejar para después, le voy a, le voy a preguntar <ríe> después un poquito más. Vale, por vale, eso.
1: pero por diferencia yo he sido, le he dado la palabra al jefe para bueno, que no...
0: Muy bien. <ríe> Bueno, eso, eso está muy bien, claro, eh, que, el que, que la doctora primero. Postigo oh, claro. eh, lo vea así, con, esa, con ese sentido de autoridad bien entendida, doctor. Totalmente.
2: Pues sí, se agradece la, el compañerismo.
0: Bueno, vamos a ver, eh, ¿por qué se producen esos eh, pitidos tan desagradables vale. que pueden llegar a ser... Eh,
1: ...complicados sí. en algunos casos, ¿no doctora? Sí, vamos a ver, el acúfeno cuando la gente dice... ...yo soy enfermo de acúfenos, eso no es una enfermedad... ¿Mm? ...el acúfeno es un síntoma, igual que el dolor de cabeza... ...que en medicina decimos cefalea, es un dolor de cabeza... ¿Mm? ...entonces lo que hay que discernir aquí, que el acúfeno como tal... En, eh, ...entidad, de, tengo una enfermedad de acúfenos, eso no es real... Entonces, eh, el acúmulo no puede pasar, como bien decías antes, por algo puntual que todo el mundo, todos, todos, hemos tenido en algún momento de nuestra vida un acúfeno, un pitido que ha durado unos segundos. Y es mm. el que nos decías tú antes, eh, me están nombrando. Sí, sí, sí. Bueno, ese acúfeno realmente es mm, baladí, igual que cuando salimos mm, de marcha <risa> en, la, en la época nuestra las discotecas, salías de la discoteca con unos pitidos en los oídos que al día siguiente ni te acordabas que habías tenido los pitidos. Entre la, la música y el alcohol se mezclaba todo, ¿no? Bueno. En fin, que un acúfeno así as, um, como si éramos asintomático o de vez en cuando no tiene problema. El problema es el paciente con un acúfeno que denominamos acúfeno problema. Uh -huh. El que es mantenido, el que o el que se instaura bruscamente, porque la instauración brusca de algo en la, en la vida, de cualquier tipo de patología, nos, nos alarma. Que por eso el... el el alarmar ante una hipoacusia súbita Ante un acúfeno súbito Ante algo que llega de momento Que sin ah. que se avise bien. Pero efectivamente tú lo has hecho muy bien En la introducción puede ser tan banal Entre comillas Como un tapón de cerumen Que tras la extracción ha desa desaparece el acúfeno Ojalá todos fueran así O tan grave que lleve al enfermo a una afectación de una patología no solo auditiva o otorrinolaringológica, sino mucho más importante a nivel neurológico, neuropsicológico, incluso psiquiátrico. Ajá. Entonces, el graduar el acúfeno es lo importante, porque de, la, de lo banal que hemos empezado diciendo como broma, puede llegar a ser un problema realmente que te, ha, te tu vida te la la tengan bastante sí, condicionada, condicionada ¿no? a ella. Uh
0: -huh, uh -huh. ¿Mm? bueno eso quiere decir doctor sánchez que, que hay que prestarle atención claro. a, este, a este problema a partir de sí, qué momento sí. a partir de qué momento será fin un un, un acúfeno un, es necesario cuando se repite mucho o en qué momento tendríamos pues, que acudir como... al especialista
2: sí como dice la doctora postigo eh, puede aparecer de forma súbita de forma aguda y en estos casos, pues si encontramos una relación muy directa con alguna circunstancia de nuestra vida, como puede ser haber recibido un, 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 un petardazo, un mm -hmm. ruido fuerte, o haber ido a un concierto de música muy intensa, eh, muy fuerte, los altavoces, pues eso, hay una relación directa y hay un periodo también de transición hasta que el propio acúfero desaparece. Por lo tanto, a ese momento no se le daría mayor importancia. Lo cuando es importante es cuando esa intensidad es muy, muy alta, el paciente mm -hmm. lo nota con mucha afectación personal, y dura pues más tiempo del que es razonable esperar o también cuando son acúfenos que eh, no desaparecen a lo largo del tiempo y que causan pues algún impacto en la vida de la persona sobre todo que no le dejan eh, dormir por la noche o que le interrumpen en las actividades cotidianas o sea es una percepción subjetiva pero que cualquier acúfeno mm, exige que lo vea un laringólogo, mm -hmm. porque como bien decía mi compañera Puede ser algo muy banal o también ser el inicio de alguna otra enfermedad que uh -huh. es importante detectar y diagnosticar precozmente.
0: Bueno, afortunadamente también en esta época, y no en la nuestra, doctores, los equipos de sonido y los conciertos, pues en esta época afortunadamente eh, son bastante mejores por regla general. Uh -huh. Pero sí que durante mucho tiempo estuvieron ustedes los otorrinos muy ocupados, muy preocupados por el tema de lo, del uso de, de auriculares, ¿verdad? ¿Esto sigue siendo un problema? ¿Tiene que ver sí. en qué medida? ¿Con patologías <risa> del oído? Vamos a
1: doctora? ver, el, el uso de los auriculares, efectivamente, por toda la estandarización y la homologación de los auriculares, siempre parece que está determinado, y desde la Organización Mundial de la Salud, una salida mínima y una salida máxima de unos auriculares. Eso sería uh -huh. por ley, ¿no? Es decir, vamos, a nivel internacional. ¿Pero qué ocurre? Que ni, ni es así ni estamos el tiempo suficiente o necesario para que esto sea así es decir, el abuso del uso de auriculares a intensidades muy elevadas, no solo es la cuestión, yo se lo digo mucho a los pacientes que tanto el auricular es por tiempo, por intensidad como por tiempo, uh -huh. si puedes escuchar perfectamente un concierto de una hora como decía antes el doctor Sánchez, y cuando pasan tres horas ya se acabó el problema, no tiene ni ruido, y además te enteras de lo que te dicen que es el problema que muchos padres sobre todo dicen mi hijo está todo el día con los auriculares y cuando se los quita le digo no sé qué dice qué, ¿Qué? dice todo dicen qué qué dice pero no ve está sordo sí bueno. es que es verdad que está sordo porque en ese momento el impacto de la de, de la en la gran estimulación la hiperestimulación auditiva sí. hace que un tiempo de retardo tengas para re recuperarte a la normalidad uh -huh. entonces los auriculares el gran problema, salvo que estén homologados correctamente, y luego tiempo. Igual la distancia, cuando decimos, ¿qué es peor? Una hora escuchando música con auriculares o, o en el ordenador o en un, en un altavoz. La distancia hace menos daño que la cercanía al Ajá. oído, que es el órgano noble. Es igual que si queremos el sol, no, con el ojo no, no lo ponemos mirando al sol nos ponemos nuestros protectores las gafas etcétera porque la cercanía al órgano noble que es el oído mientras más cerca esté más daño hace uh -huh. ¿eh? esos uh -huh. los auriculares
0: claro doctor Sánchez lo cierto es que cuando hablan cuando oímos hablar de contaminación acústica uh -huh. esto esto es un fenómeno que realmente puede llegar a perturbar el equilibrio de la salud de una de una persona
2: uh -huh. Sí, sin duda sí. ninguna, porque el, 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 la contaminación acústica, es decir, el ruido, cuando más molesta es cuando uno más necesita el silencio para el descanso, que es habitualmente sobre, sobre, sobre por la noche. Entonces eh, el, el ruido, no solamente los ruidos fuertes, sino los ruidos continuados. Mm. Ese rumrum rum de gente entrando y saliendo en un bar de copas eh, que tiene una persona debajo de su ventana, el ruido de un tráfico, eh, puede ser mucho más molesto que a lo mejor un sonido fuerte de un episódico de, de, de un disparo, de un escopetazo, de una de una explosión muy, muy, muy localizada. Entonces, la contaminación acústica molesta mucho tanto por la intensidad como por la duración y sobre todo en el silencio de la noche. Eso sí es verdad. Claro, es el momento más perturbador. Bueno, están las cosas
0: encima del, del tapete de la radio, de este programa que apuesta por tu salud, aquí en Canal Sur Radio, con la doctora Amparo Postigo, con el doctor eh, Serafín Sánchez y con llamadas que ya estamos recibiendo de nuestros oyentes y comunicaciones que os tengo que pedir, me dice Kiko, que por favor, eh, los mensajes de audio que, que no pueden exceder un minuto de duración porque si no nos los podemos poner y mucho menos eh, eh, entregar varias notas de voz como en eh, como, digamos que en forma eh, fascicular en forma por, por capítulos no <risa> sino que por favor concretéis la idea de vuestra duda o consulta a través de ese minuto eh, por favor y, y luego también que si queréis hacer otra intervención pues la podéis hacer en directo vamos a recordar los teléfonos un par de minutos para nuestros anunciantes y enseguida entramos en materia Quien les habla encantado a esta hora de, de la tarde, pero también mi agradecimiento a Reyes Suárez eh, del Departamento de Comunicación del Hospital Virgen Macarena y a Kiko Canterla, Antonio Martínez y Paco Villén, que están con nosotros esta tarde eh, sacando este programa adelante y desde luego con la colaboración, eh, pilar básico y fundamental de nuestro especialista, la doctora Amparo Postigo y el doctor Serafín Sánchez. Eh, bien, doctores, si les parece, eh, vamos a dar prioridad a nuestros oyentes que tienen eh, llamadas, que nos han hecho llamadas en este momento, que están en directo y que tienen algo que algo que exponer. Así que voy a saludar de forma inmediata ya a Salvador, que nos telefonea desde Fuengirola. Salvador, buenas tardes. Me parece que fue usted quien nos propuso este tema, ¿no? No,
5: Enrique, no, ah, no fui yo. Pues de me, esta manera lo veo perfecto. El, el
0: me equivoco. <risa> bueno no 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 sé por qué me había parecido me sonaba bueno salvador adelante por favor
5: yo es que oigo el, pro, el, el programa todos los días Muchas y gracias. bueno, lo, mí, lo mío es eh, eh, bueno eh, tengo un pitido fuerte en el oído y, eh, y durante unos dos o tres años me estuvo tratando en, me dan crisis de mareo bueno ya no pero me daban eh, esto hace ya como un año y medio que, que me dieron el altar, ¿no? me trataba el doctor oliva en el coche de todo de marbella no bueno, eh, según él, el diagnóstico era síndrome de Menier. Mm. Entonces a mí me daban crisis de mareo fuerte. Eh, Las crisis ya prácticamente se me han quitado, Yo me dieron alta, pero el pitido pff, me dijo que no se me iba a quitar y es cierto, no uh, se me quita. Entonces ¿verdad? quería, si el doctor tiene algo
0: que, <risa> para esto. Pues vamos vamos a preguntarle, ¿es una enfermedad típicamente de, de este campo, de la otorrinolaringología, este síndrome de Menier, doctor Serafín Sánchez?
2: Pues sí, efectivamente es una de las enfermedades que tratamos los otorniroaringólogos y como muy bien le había planteado el doctor Oliva de Marbella, es una enfermedad típicamente del oído, en el que se producen ataques episódicos, es decir, que tiene una crisis de vértigo junto con pérdida de audición durante unos días. ...vuelve a retornar a la normalidad y al cabo de unos meses... ...pues vuelve a tener otra crisis de vértigo. Cada vez que tiene una crisis se produce un empeoramiento de la audición... ...se oye peor y el acúfero, el ruido del oído pues persiste... ...y es una lástima pues que efectivamente el pronóstico del ruido... ...es que se mantiene durante mucho tiempo. La circunstancia que tiene esta enfermedad de Menier concretamente... ...es que eh, cuando se produce la pérdida de la audición pues llega a ser posible utilizar algún tipo de solución auditiva. En solución auditiva llamamos a los audífonos. Y un audífono puede ayudar a recuperar cierto nivel de audición y más ayuda a enmascarar el acúfeno. Por lo tanto, aunque yo creo que ya se lo habrá planteado el compañero de Marbella, pero una opción que pueda aliviarle el acúfeno es la utilización de un audífono que pueda enmascarar el, el acúfeno, el ruido. Uh -huh.
0: Ya, ya lo tiene ahí esa esa solución se la han propuesto salvador
5: no, no me lo han propuesto enrique pero pero la verdad es que eh, tengo una pérdida eh, de oído de audición pero creo que es un 30% no es bueno no mm. es mucha mm. y claro como eso pues lo llevo bueno lo llevo bastante bastante bien mm. es un poco porque eh, lo, del, lo del ruido en el oído eh, esto ya me he digo todo que lo mejor era que, oyera, o, o, que, sí. que no pusiera atención a eso, ¿verdad? Sí. Que pusiera sí. atención a cualquier sí. otro ruido. Y es lo único que sí, me... Sí,
2: sí, efectivamente. Por eso. Es por
5: la noche cuando te cuesta que está todo en silencio, pero durante no. el día yo ya ni me
0: acuerdo. Eso. A ver, bueno, doctora, quería, doctora quería. Postigo, en el ámbito de la audiología... Sí. Mmm, mmm, ¿Qué le puede aconsejar o qué le sí, puede efectivamente, indicar? A este, a este mucha,
1: sí, efectivamente lo que dice Salvador es verdad que son pérdidas eh, inicialmente a lo mejor leves, como es el caso del 30, y desde el punto de vista auditivo no es necesaria una adaptación protésica para oír bien, es en un solo oído, el otro lo tendrá normal. Uh -huh. Pero a veces, como bien ha dicho el doctor Sánchez, hay que poner audífonos con enmascaradores o con sonidos de tipo eh, condicionantes al, al, para que él no oiga el ruido de día. Pero el gran problema de estos es la noche como bien dice Salvador qué ocurre de noche no le podemos decir póngase el audífono entonces es necesario y o bien con auriculares o bien mmm, con algún reproductor en mesilla de noche etcétera el uso de sonidos que, mmm, se llama, que se mezclen con el suyo Ajá. Para que el suyo no sea percibido Como algo malo Es decir, el cerebro tiene una, re, una respuesta Ante lo que es interno De lo que es externo Que le echa más cuenta a lo externo que a lo interno Es así Entonces, si tú a, a tu ruido le pones algo externo Que maravillosamente en la Puede poner las olas del mar eh, llega un momento en que el cerebro reconoce más lo externo que lo que tú tienes dentro.
0: Caramba.
1: ¿Eh? Es una mezcla de los dos sonidos. Interesante. Con... Ahí sí. hay como una, una
0: especie de engaño. Exactamente. Un positivo, es un engaño ¿no?
1: positivo. Uh -huh. En positivo. Uh -huh. Y luego, claro, el paciente, lo, tal como él dice, vienen muchos pacientes. Es que yo lo tengo de noche, no lo tengo de día. Siempre ayudamos, y eso, por supuesto, a nivel del médico de atención primaria, eh, para, si tiene problemas para dormir, etcétera, es eh, la prescripción que tengan que hacer ellos. Es ¿eh? desde productos basales como banales como la melatonina a, a hipnótico, etcétera que ahí no, no nos vamos a, a meter desde el punto de vista audiológico es lo que decía el doctor Sánchez es la, el audífono y no indicado precisamente porque sea muy sordo como él dice, sino que con pérdidas leves eso hace que el input la entrada de sonido a través de un aparato electrónico mejora su mejora la audición pero le baja la intensidad del ruido durante uh -huh. el día. Y llega un momento, que eso ya lo, lo tenemos visto con muchos pacientes con sordera más importante, que llega la noche y cuando se quitan el, el, cualquiera de las soluciones auditivas, en este caso audífonos, otros más sordos, implantes, etcétera, etcétera, el enfermo, su ruido le ha bajado de intensidad por haber estado estimulada la vía durante todo el tiempo.
0: Bueno, Salvador. <risa> Salvador.
5: Muchísimas gracias pues ya lo ven,
0: muchas gracias la, a usted por su es lo, llamada Es lo
5: que le digo, que casi no le he hecho cuenta por eso Pero bueno, eh, eh, coincide con lo del doctor Oliva Que me decía exactamente
0: eso Que no bien. le haga caso, a la ola del mar Eso,
1: cosa,
0: eso <risa> <ella> <risa> Cuando, no haya, cuando no haya temporal gracia, ¿eh? Cuando no haya temporal, Salvador <risa>
5: Uy, hoy, hoy sí que lo hay, por cierto <risa> Sí, ya, por eso vale. se lo digo
0: Venga, eh, un fuerte abrazo, gracias. Saludor, sí, muchas sí. gracias
5: Enhorabuena por el programa
0: Muchas gracias, hombre, muchas gracias eh, eh, Hay una nota que me llega en modo, en modo texto Quiero recordar los mensajes a través de notas de voz por favor, en un solo capítulo y que no exceda del minuto que si no, es, es que no podemos ponerlo ni técnicamente eh, podemos, podemos ponerlo, pero en fin, me llega un texto eh, que, que creo además que puede ser interesante también, ilustrativo Duermo Toda la noche con los auriculares puestos y la radio, por supuesto, puesta. No a mucho volumen, pero mi mujer me dice que voy a perder oído. Y pregunta, ¿qué puedo hacer? Bueno, ¿qué puedo hacer? Pues, no sé, doctores, esto de dormir toda la noche con los auriculares puestos y la radio puesta, puede dice que no, que no a mucho volumen. Pero ¿esto es recomendable o no recomendable?
1: desde mi punto de vista no no es recomendable toda la noche porque pensamos que como estamos dormidos no le estamos echando cuenta a la radio cuando nos quedamos dormidos no mm. empieza escuchando las noticias luego el fútbol y dice ya me he quedado dormido ya el oído sigue funcionando uh -huh. y el gran problema es que si un oído como dije al principio sigue funcionando está se trabajando. puede lesionar está trabajando uh -huh. lo que no está uh -huh. trabajando es la conexión del oído del oído interno con el sistema nervioso central es decir con la, el, el estar en estado de letargo de do dormido ¿no? entonces puede hacer lo que yo le, le digo a los pacientes muchas veces es que me lo pongo bueno pues po, prográmalo hoy día tenemos tanto Ajá, artilugio que se, apare, que se pare ¿no? a la hora es yeah. que me despierto a las 4 de la mañana lo vuelves a poner y se para la hora y así os estamos escuchando todo el día
0: no pero es verdad que se utiliza que se utiliza no sé la voz humana para, para dormir no es, no es mala cosa si mm. uno oye algo agradable mm. un poquito de radio por la noche no me doctora? Encanta. me sí, lo sí, recomienda sí. no yo sí sí,
2: <risa> sí. muy bien eh, doctor su criterio sobre este tema mm. Sí, que coincido perfectamente con la doctora Postigo. Y sí quería añadir una circunstancia que es que los propios auriculares son estructuras rígidas, tienen su dureza. Y cuando uno apoya la oreja sobre la almohada con un elemento rígido, a veces puede hacerle un cierto daño en, mm. en lo que sería el pabellón auricular o en la zona próxima al agujero los del oído. Exactamente, son cartílagos pues, mm. con una cierta sensibilidad. Y hay personas que se quejan de que les duele el oído. Y realmente es porque han estado durmiendo apoyados en el, en el propio auricular Por lo tanto, si alguien tiene ese problema de dolor o de molestia Pues eh, una de las causas muy, muy frecuentes y que es muy fácilmente solucionable Es precisamente el, el auricular
0: Vamos a ver, eh, le voy a trasladar eh, ¿puedo, ¿Puedo decir de quién, de quién se trata? ¿Kiko? Bueno, de un compañero un compañero que, que nos dice, de mi compañero Jesús Márquez en concreto, que, que lleva el deporte y las retransmisiones mm -hmm. y hay momentos que se pasa eh, pues 10 horas eh, con los auriculares puestos, no estamos hablando, supongo que son auriculares profesionales, que no son de botón, que lo mm -hmm. hay muy bueno también, pero auriculares de estudio... 10 eh, horas y que van, va a tope, va a tope porque en, en, este, en este trabajo, doctores, supongo que ustedes han, han mm. tenido como pacientes alguno de nosotros en algún momento, pero en este trabajo mm, subimos el, el volumen para estar atentos a todo lo que tenemos que percibir, ¿no? Mm. Por esa, por ese, por ese monitor, ¿no? Eh, que es como lo llamamos técnicamente. Pero claro, eh, me dice Jesús que los tiene 10 horas a tope de volumen y que dice que desde el domingo pasado que es cuando él tiene más faena los domingos, por el fútbol pues que tiene pitidos en el oído desde el domingo ¿estos, estos pitidos pueden ser consecuencia de, de ese volumen
1: alto y tanto tiempo puesto, doctores? sí <risa> sí, totalmente Además, yo, desde que cuando he llegado hoy al estudio, se lo decía a Kiko, eh, está aquí otras veces y tenéis los volúmenes altísimos. Yo he bajado lo primero, bajar el volumen, porque un ratito no pasa nada, pero ustedes los profesionales estáis horas y horas con los, esto lo, nos hemos dado, si antes lo, ten, lo sabíamos, ahora lo sabemos mucho más con el teletrabajo, con todo lo que ha venido con el COVID y el, el trabajo por teléfono. Los, los pacientes te dicen, es que yo ahora estoy hab trabajando, hablando por teléfono ocho horas al día, diez horas al día, uh -huh. y aquí en la radio muy alto, y de hecho hay tenemos compañeros vuestros mmm, que son pacientes nuestros eh, por ese tema, de acúfenos o, o incluso de hipoacusia, porque provocar lo que llamamos un trauma acústico crónico, uh -huh. una enfermedad por ruido crónica. Eh, ¿Pero qué solución le das? ¿Puedes hacerle un cambio de trabajo? ¿Está encantado con su trabajo? No, pero está encantado, el descanso. Está encantado, está encantado trabajo, pero sí. lo, siempre aconsejamos, yo por lo menos le, lo que aconsejo es eh, alternar uno y de otro, es decir, dejar descansar, eh, sobre ah. todo los teleoperadores. Eh, mire, si tiene que trabajar seis horas, tres horas en un lado, tres horas en otro. Ah. Lo ideal sería una hora a un lado, otra hora al otro. Le vas dando descansos, es eh, lo, lo que hablábamos antes. Interesante pero, solución, ¿sí? Claro, pero uh -huh. en, en el caso de esto, es intentar, por supuesto, bajar el volumen que debería de estar legislado, quiere decir establecido en el, en el, en el mismo auricular, ¿no? Mm. Pero luego... Descanso, descansa descansa al derecho Descansa luego claro. al izquierdo vale. pero todo eh, lo que de, trabaja de todas formas, así.
0: el caso de mi amigo Jesús Márquez, ¿qué, qué puede hacer Si tiene pitidos? ¿Pueden ser consecuencias
1: De claro, esto? Pero hay, que Eso hacerle, pitido, hay que verlo, hay que verle Hay, hay que, que verlo, verle hay, hay que verlo. verle el oído, hay que, hmm. como dijo antes el doctor Sánchez Puede ser un tapón, pero hay que hacerle una audiometría ah, Puede ser el inicio De otra patología eh, Lo que no se puede banalizar en el sentido Un en un día no pasa nada Pero un no continuado y, y él piensa que por la, la exposición, que es lo más... causa-efecto, ¿no? Eh, me pongo al ruido, eh, tengo mm. acúfeno. Pero ¿y si es otra cosa? ¿Y si mm. es una fa enfermedad familiar que desencadena acúfeno? Por eso los vale. otorrinos ahí sí que tenemos más cosas que una hacer. Una
0: enfermedad mm, familiar que genera acúfeno. que me lo voy sí, a sí, anotar sí, para sí, que sí. lo veamos ahora, ¿eh? Yo voy a hacer una experiencia, doctora, voy a bajar, voy a bajar el nivel... Ah, qué bien. Hasta, hasta algo que a mí me parezca razonable, que Hemos espero que, que coincidiera usted con eso. Voy a intentarlo a ver si me encuentro igual, porque esto tiene ¿Claro? algo también de... ¿Claro? de psicológico. Eh, de psicológico, pero <risa> también de percibir lo que estás haciendo de una forma eh, correcta. Es una ¿Claro? cuestión de sensaciones. Sí. Entonces a veces si uno lo baja un poco parece que está como más desconectado de la realidad del programa. <risa> pero bueno, yo lo he bajado. <risa> eh, Jesús. Eh, ya se ha oído a la doctora que además la, 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 Jesús está por allí pero que eso hay que hay que vérselo, porque doctora además eh, se suman a esta situación el acúmulo de años, que los que estamos aquí que tenemos una edad ya y llevamos mucho tiempo desde que éramos chicos casi con los auriculares unas pocas de horas al día puesto
1: claro, claro. eso son para mí son enfermedades profesionales de hecho ahora, eh, y aprovecho para decir que la sociedad Asociación Española de Audiología hemos eh, se ha redactado un, un grupo de compañeros un libro de audiología laboral eh, y en uno de los capítulos más interesantes la exposición al ruido en muchísimas profesiones que parece todo el mundo piensa que, que tiene que trabajar en una fábrica de siderúrgica uh -huh. <ríe> y no puede estar trabajando en una radio con unos auriculares puestos bueno que...
0: vamos a vamos a escuchar otra nota de voz que tenemos en el 616 135 135 adelante
2: Buenas tardes y enhorabuena por el programa. Mi consulta es que pocos días después de ponerme la tercera vacuna, que en este caso fue moderna, empecé a sufrir acúfenos en el oído izquierdo. Quisiera saber si pudiera haber alguna relación y aparte me gustaría que me informaran si hubiera algún remedio definitivo para eliminarlo. Gracias.
0: Muy bien, muchas gracias. Parece interesante la pregunta. Doctor Sánchez.
2: Pues sí, efectivamente es muy interesante porque está relacionada con la desgraciada pandemia de COVID que hemos estado viviendo y que seguimos viviendo y que a todos nos ha sorprendido por la inusitada virulencia y sobre todo por los síntomas tan extraños que, que la han acompañado entre ellos están los acúfenos pérdida de audición, cuadros vertiginosos molestia de garganta es decir, una cantidad de síntomas inexplicables que se relacionan tanto con la propia enfermedad como con las vacunas es una enfermedad nueva, completamente nueva, no teníamos experiencia con ella, seguimos sin tener un conocimiento exacto y preciso de la evolución que va a tener, sabemos que hay enfermedad que se llama de larga duración, COVID de larga duración en la cual pues los síntomas se mantienen durante más tiempo de la cuenta muchas personas han debutado con la pérdida de olfato, si se recuerdan los inicios de la enfermedad era uno de los síntomas más importantes que era la pérdida de olfato y del gusto, el sabor de las comidas y el tiempo ha ido recuperando pues a un número muy importante de personas, pensamos también y esto es una experiencia todavía sin determinar del todo que los acúfenos van a ir ...desapareciendo tanto de las personas que les apareció el ruido con el COVID... ...como con las vacunas. El tiempo nos va a ir ayudando a definirlo con más precisión... ...pero sí, efectivamente, hay una relación clara... ...que está directamente relacionada con tanto con el COVID como con la vacuna.
0: Bueno, de momento me estoy enterando y creo que no estoy desconectando del programa... ...he bajado como, eh, como un 40% el volumen al que lo tenía... Que me dejaban en una posición eh, más... Claro, esto es psicológico también, ¿no, sí, doctora? Sí. Eh, me dejaban en una posición como más activa, ¿no? Me encontraba como más metido en el programa.
1: Pues no, ahora estás más relajado, porque se te nota ¿Ah, sí? en la voz. ¿Ah, Sí. sí.
0: Sí. ¿Qué me dice? Está
1: más relajado el sonido, el ruido alto Una de las cosas que hace es la excitación Por eso no, a los jóvenes les gusta la música muy alta Y cuando queremos el sentimiento ese es con ruido fuerte Nos excita mucho más que el sonido a, a una intensidad más baja Pero te oh. relaja eh, Si queremos luchar contra el estrés eh, Es el primer... Es lo primero que hay que hacer, bajar las intensidades. Bueno, Fíjate me dice que
0: entonces que me que, que ha notado como un cambio.
1: Sí, en tu voz, Pero, sí.
0: Sí, caramba. Bueno, me, me lo dice un especialista en audiología y, y me lo creo claro. al, al 100%, por supuesto. Bueno, pues vamos a seguir así, a ver hasta dónde, ¿Hasta dónde a ver hasta llegamos. Dónde llegamos. <risa> tenemos algo más de 15 minutos para las 7 de la tarde. Estáis escuchando Por Tu Salud aquí en Canal Sur Radio y tenemos una comunicación que nos llega ahora desde Sevilla... En directo vía teléfono. Jesús, buenas tardes. Hola. Hola,
3: buenas tardes.
0: ¿Qué hay? ¿Cómo está?
3: Pues, bueno, bien, bien. Uh, el programa ha puesto magnífico y como me afecto un poco lo que estáis hablando hoy, pues digo, voy a llamar para decir, sobre cómo a ver solucionamos uh, algo. ¿Me escuchan? Eh,
0: sí, atentamente, pero si puede hablar un poquito más fuerte, se lo agradecería <risa> ah. un poco. También, sí. sí. Por favor. Verá.
3: Vale. El problema es el siguiente. Yo desde hace cinco meses empezó a tener ruido, un pitido en ambos oídos permanente durante las 24 horas del día. Uh -huh. eh, voy a doctor río y me hace todas las pruebas a vida mm, No tengo tapón, me ha hecho una prueba de resonancia, me ha hecho una prueba... De, de columna eh, que me ha hecho bastantes pruebas como cuatro o cinco pruebas ya y, y se ha agotado todas las posibilidades de, de dónde puede venir este ruido y ya por última la última prueba que me ha hecho me, me hizo una analítica Dice, Mira, me hizo una analítica porque ya, ya no sé qué pedirte de todo lo que te, te hemos hecho y tengo un poco de colesterol alto mm -hmm. la pregunta eh, a mí el, el ruido no, no se le va yo tengo permanentemente durante las 24 horas. Lo noto más por la noche, pero, claro, escuchando vosotros, ya me doy cuenta el por qué se si escucha por la noche, porque con el silencio uh -huh. y demás, pues... Se es, más, es un pitido, ¿no? Permanente. Sí, un pitido. Uh -huh. Pitido constante durante las 24 horas del día y... Vaya. Y un poco molesto. Vaya. Entonces, bueno... Eh, va. Sí, venga, adelante. Si el, colesterol, el colesterol tiene algo que ver. Si uh -huh. corriendo un poco el tema colesterol me puede bajar un poco la intensidad o si esto voy a vivir con ello ya de por vida eso? Bueno,
0: vamos a ver, doctores, doctora Postigo, inicialmente.
1: Vale, pues lo del aumento del colesterol es un síntoma de, de, que puede generar cualquier patología eh, circulatoria, ¿eh? que por eso prevenimos el colesterol, para que no haya problemas cardio circulatorios. De todas formas, el, el acúfeno del colesterol alto, como él dice, o de problemas circulatorios, sería más de tipo pulsátil, como ah. si el corazón lo escucháramos en el oído. Ah. Eso que dice, tengo el corazón sonándome en el oído. Pero efectivamente hay que solucionarlo, porque la, la, el oído, como todos los órganos, tiene una microcirculación, es decir, ahí llega la sangre, y si tenemos un problema eh, circulatorio, la sangre llega en menor medida. Entonces se puede estar afectando... Todavía de forma, como decimos nosotros, subclínica, es decir, todavía no ha dado la cara una hipoacusia, es decir, todas las pruebas que le ha hecho el médico, pero ha empezado con el acúfeno y después se puede generar la, la hipoacusia y después puede haber el mareo que son los tres síntomas fundamentales en la audición, es decir, ahí hay que cuidar y luego también muchos acúfenos de circulatorios de este tipo no solo afectan a la audición en el oído, también a la audición de la columna cervical, que es por donde va también en la rama para el oído. Es mm. decir que todo esto a veces da a, a, puede, puede empezar una enfermedad con acúfenos.
0: Pero una solución rápida, doctor Serafín Sánchez, para este pitido mm. continuo durante 24 horas. Eh... ¿Qué puede hacer la este solución,
2: hombre. Antes, antes que la solución hay un dato que ha expresado el oyente que es súper interesante y que le puede ocurrir a muchas personas y es que te, le ha aparecido en los dos oídos a la vez. Eso indica que no es un problema en un oído eh, o en la región no. del oído, sino que es un problema de índole general, sí, de metabolismo, del, del aparato circulatorio. Por eso muchas veces el acúfeno cuando aparece bilateralmente en ambos oídos es una señal de alarma de otras enfermedades que una vez que se descartan las enfermedades del oído, pues se buscan, como en este caso el colesterol O también muy frecuentemente en la hipertensión arterial sí. Que da problemas circulatorios y que se manifiesta como acúfero Solución, que es lo que le interesa... Al oyente, a Jesús. pues en, eh, Jesús, pues en primer lugar, efectivamente vincularlo a una causa circulatoria, a una causa metabólica y ponerle tratamiento a esa causa. Es decir, en el caso de si es colesterol, pues estatinas, que puedan bajar el nivel de colesterol, si se descubre una hipertensión arterial, eh, medicamentos hipotensores y teniendo en cuenta que muchas veces el acúfeno es difícil de rebajar. Eh, es, un, es un síntoma que es muy rebelde y que a veces el debut del acúfeno pues es el más llamativo para el paciente, pero que luego persiste y es difícil de, de solucionar. Mm -hmm. Lo más importante es que relaciona con alguna causa, en este caso colesterol o, o circulatorio de hipertensión, y, y que le ayude también a evitar otros problemas causados por esa enfermedad en, el, en otras partes del cuerpo.
0: Bueno, Jesús, pues le deseo mucha suerte y siga, siga pendiente de eso, porque no, no se puede dejar, sobre todo por su propio bienestar, ¿vale?, Muchas gracias. Muchas sí, gracias.
3: Decir, decir una cosita que sí es ¿Sí? verdad que, que, que llevo ya casi 15 días o 20 a régimen y cuidándome un poquito más para el del uh -huh. Y sí he notado que ha bajado mucho la intensidad del sonido.
5: Anda, ya uh -huh. no lo noto
3: tan fuerte. Entonces, uh -huh. claro, estoy esperanzado de que si es cuestión de, de la circulación de
0: la sangre, ¿Marí?
3: posiblemente se quitará en un futuro. Uh -huh imagino bueno, sí.
5: muchas felicidades pues, por el programa y muchas
0: gracias muchas gracias a usted por su confianza y su llamada jesús un saludo muy buenas tardes 12 buenas minutos tarde, tenemos no. para las 7 de la tarde eh, mm, a ver vamos a vamos a escuchar vamos a escuchar un vamos a escuchar una nota de voz que tenemos todavía por ahí pendiente
2: buenas tardes tengo 49 años y tengo desde hace uno pitidos en el oído izquierdo y algo menos en el derecho. El otorrino dice que es un acuífeno y que no tiene cura. Desde el pequeño padezco de otitis, si entra agua de mar o piscina. Mm. Durante el día es soportable, pero de noche, en silencio, ya es insufrible. ¿Qué me pueden decir al respecto? Saludos y muchas gracias y felicidades por, por el programa.
0: Vale, muchas gracias. Eh, ha tenido muchas otitis. ¿Puede estar eso detrás de que luego en la edad adulta le haya parecido... Eh, el, el pitido, el acúfeno doctores
2: bueno, bueno, en principio el, yo, o, el, o no será fin, adelante perdón. yo mismo, sí el, el oído, eh, aunque vemos una parte externa que es el pabellón auricular y el conducto auditivo externo es el agujero, son tres regiones que lo dividen anatómicamente y que mm, sufren enfermedades diferentes está el oído externo, el oído medio y el oído interno los acúfenos y las, las, las sensaciones que se notan de ruidos de tipo tinnitus, pitidos eh, asientan precisamente en el oído interno que es una, una zona del oído muy, muy, muy lejana del, del exterior pero efectivamente eh, las otitis de playa, de piscina que se sufren durante la infancia o la juventud pueden dejar eh, algún tipo de inflamación de residuos inflamatorios y de cicatrices dentro de alguna de esas regiones del oído y pueden estar condicionando de una manera cierta eh, la presencia del ruido. Eh, lo que sí es importante que en estos pacientes se haga un estudio completo por parte del otorrinolaringólogo, un estudio biológico muy completo y también de imágenes radiológicas. Nosotros recurrimos mucho a los TACs y a las resonancias magnéticas porque queremos ver el estado de, de, ese, de ese oído interno y si tiene alguna afectación que se pueda diagnosticar. Hay veces que las inflamaciones crónicas de las otitis eh, muy repetidas pues no tienen mucho tratamiento ni con medicamentos ni con cirugía pero hay veces que sí que han dejado algún tipo de lesión o algún tipo de hipoacusia, de pérdida de audición que se puede mejorar si no con un audífono pues a lo mejor con algún tipo de soluciones enmascarante, algún ruido enmascarante que le pueda mm. beneficiar, pero efectivamente hay un origen en muchas ocasiones en otitis durante la vida de la persona mm -hmm. sí.
0: Muy bien pues tenemos nueve minutos para las siete de la tarde eh... Y todavía eh, seguimos con, con muchos oyentes que, que están pendientes de, del tema que, que hoy tenemos en Antena eh, que es el, básicamente y además no nos estamos saliendo, ¿eh? yo pensé que se iba a ampliar un poco pero la idea es que vemos que tiene una incidencia entre nuestros oyentes también bastante notable, ¿verdad doctores? Y esto, sí. en fin parece que que no es baladí, que no. tiene una, una incidencia bastante, bastante alta. Eso lo verán ustedes en las consultas sí. también, claro.
1: Sí, yo, yo creo que incluso últimamente, mmm, vamos, yo que me dedico sobre todo a esa audición, no como torino en otra parcela, yo creo que ha aumentado muchísimo el acúfeno mmm, de cualquier etiología, digo, que consultan Ajá. por acúfenos mmm, mucho después del, del COVID. Y, ...y como decía bien el doctor Sánchez... ...si son por COVID... ...tenemos hasta esperanza de que como es un virus... ...como todos los virus puedan... ...mejorar y desaparecer su... su ...sintomatología posterior no uh -huh. ...pero um, el aumento ha sido... Y, y ...pero a diario... ...es decir, si antes tú ves una media... dice pues vienen dos enfermos de acúfeno a la semana... ...no, no, no... Uh -huh. ...ahora son muchísimos más... Uh -huh. ...entonces no sabemos si realmente también... ...hay también un componente que es el componente... ...como yo decía desde el principio... ...el acufero no problema un componente afectivo la ¿qué afectividad le creas tú a tu acúfeno? lo quieres tanto que eso eso hay que cortarlo por, por, porque te está haciendo daño pero ¿eh?
0: eso como eso eso tenemos sí. que verlo despacio sí, sí. y no tenemos mucho tiempo no. sin embargo Esa, tendremos que quedar otro
1: día <risa> tendremos que hablar más de eso o sí, sea que te acomodas la...
0: y llegas a, llega a gustarte no, tu no, no, a gustarte no, no. el
1: acúfeno, acúfeno el acúfeno sea la causa como hemos dicho ya hemos repasado entre doctor Sánchez y yo muchas causas de acúfeno sí ...después se instaura como un... ...es como un feedback ahí... ...en, en la vía auditiva... ...que sí. no sabemos realmente en qué lugar se establece para que te afecte tanto, ah, afectivamente. Uh -huh. Te pone nervioso, te pone sudoroso, te pone... Sí. Pensamos que es en la zona de la amígdala, una zona ah. que hay en el cerebro, no en la amígdala um, ORL, sino en la amígdala neurológica, sí, no sí, en sí. el cerebro, que es la que te da el que... ¿Por qué un enfermo de acúfono se pone nervioso? Le, se pone tenso. No puedo... Estoy intranquilo. Aquí hay un ruido que me eh, no lo puedo soportar. Esto me va a costar la vida. ¿Será esto tener un tumor? Bueno. Voy a... Eh, Toda esa sintomatología, que es lo que te extralimita, es lo que no queremos nunca que llegue. Entendido. Ahí Entendido, está el problema. Doctora.
0: Bueno, vamos a atender a alguien que, que esta vez sí que me ha pasado, eh, mi compañero Kiko Canterla, que, que es Antonio, que es quien nos propuso que trajéramos este tema en algún momento. Y aquí, aquí está. Antonio, buenas tardes
4: muchas gracias estaba intentando contactar antes por sido ahora mismo cuando me bueno, la llamada tenemos eh, tenemos me dicen sí, ya, mis compañeros ya, no,
0: menos de tres ya. minutos nada, ah, no, así no, que nada. por favor
4: antonio ya plantea ya tu años. cuestión no la cuestión es que eh, yo bueno ya lo han dicho varios oyentes antes y yo estoy igual que ellos el oído es, es, es 24 horas y no se me quita la pregunta es, yo estoy yo he estado en varios dos o tres otorrinos, y me han dicho que esto pss, no tiene solución. Yo tomo incluso unas cápsulas que la publicitan, que se quitan, pero bueno, uno me dijo que eso no vale para nada. La solución es qué puedo hacer, puedo ir a otro otorrino? a ver, pues que el, el ruido no bueno. se me quita a mí. Yo llevo bueno. ya ocho o nueve años con él.
1: Vale, pues
0: vamos a ver, eh, enmascaramiento, doctores, o ¿Cómo? de qué podemos hablar.
1: Como oye, como oye, Antonio. ¿Cómo oye Antonio? Yo,
4: bueno, yo tengo pérdida de audición, ¿eh?
0: Vale. Tengo
1: pérdida
4: de audición. Uh -huh. Sí, yo tengo ya 68 años. Vale. Y yo uh -huh. tengo pérdida de audición. ¿Es eh, otro Entonces, fallo de, error mío, de todo mi Mi eh, vida es que eh, yo eh, utilizo. No,
0: los, los no tengo tiempo, no, Antonio, no tengo tiempo.
1: Hay que pensar en adaptación y con generador o, mmm, al, o algún tratamiento alternativo con acúfenos, pero de tipo generador, etcétera, pero. Con síndrome de solución auditiva de audioprótesis. Uh -huh. Es lo primero que sí, se bueno. me ocurre. No sé si al doctor Sánchez se le ocurre algo más. No por, la, por lo que cuenta el paciente, sí.
2: que, lo que cuenta Antonio, efectivamente el candidato a tener un audífono y, sí. y si acaso complementarlo con un generador de ruido. Uh -huh. sí. es
4: que bueno. yo, yo he intentado también el audífono y, y a mí no me lo quita Me probaron uno y yo no noto nada tampoco, no he notado. Pues, si no, yo me lo hubiera concluido, me lo compraría encantado, pero no hay que no, probar.
0: No, más... Hay que probar, ¿no? hay que seguir
2: probando y Incluso sí. hacer sí. lo que sí. se llama una prueba Sí, prueba Una prueba que se llama acufenometría Claro, que es identificar ah. con mayor precisión el, el, acufeno, el acufeno Para, poder para ver qué
0: camuflaje ah, le damos Exactamente, ¿no? Exactamente. Mm -hmm. esa es que hacemos nosotros
4: Un, un, un profesional, un, un colega vuestro, ¿no? Un autorreno vale, sí,
0: vale. Se seguir, seguir probando, seguir probando Porque vale, eh, sí. seguramente, y luego esa... Eh, ¿Cómo ha dicho que se llama la prueba, Acu doctor? Acufenometría
1: sí, es.
0: muy, muy bien, bien bueno, pues tenemos no muy poquito a tiempo a Oye, Antonio, muchas gracias B eh, Cuídate Venga, y un fuerte abrazo no
1: programa, no el
4: otro, el Venga, Como que no? Que no? Yo me siento gracias, felicitado bueno. con que me llamen, nada más, hombre Vamos a
0: ver, doctor Serafín Sánchez Que sabemos que tiene una cita importante Dentro de unos minutos, prácticamente Y que tiene un vínculo con su tarea y su profesión extra extra profesional de alguna forma, ¿no? Cuéntenos, ¿a qué va la Algaba?
2: Bueno, eh, extraprofesional no, o intraprofesional, okay, porque ese, realmente sí. es, es, es la satisfacción que tenemos los sanitarios de que la población a la que atendemos pues, nos ejerce algún tipo de reconocimiento pues, por nuestro trabajo y además porque están muy volcados en trabajar también con nosotros, mano a mano, con nuestros pacientes. Se trata de la hermandad de Jesús de la Algaba, que ha hecho unas donaciones pues, preciosas de juguetes, de, de motos para que los chiquillos que atendemos estén más cómodos mientras hacemos las exploraciones, que podamos trabajar con los niños a la hora de hacer la, 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 la rehabilitación de Tengo la Tengo que cortarle
0: de... aquí, doctor. bienme <ríe> Muy bien. Bueno, eh, muchas gracias también por su trabajo y por ese reconocimiento que le, que le llega en la, en la ALGABA. Doctor Serafín Sánchez, jefe de otorrino del Hospital Macarena, doctor Amparo Postigo, otorrina, otorrino laringóloga, audióloga también y actualmente directora médica del Centro Audiológico de Sevilla. Muchas gracias, han sido ¿Sí? ustedes muy amables. Y perdonen la premura, Ah, nos tenemos que, que ir, muchas lo gracias, tenemos que dejar Enrique, aquí. Ti. Mañana hablamos del síndrome de piernas inquietas.
5: Vente a Di Marsa, ponte en mis manos y dile chao, dile chao, dile chao, 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 empieza ya Tu auto consuma, nuestro petróleo es el sol Placas fotovoltaicas Di y despreocúpate de la factura de la luz Dimarsa.es